0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space au programme de cette émission Le Collectu. On parlera aujourd'hui de Djibouti qui veut créer une base spatiale en partenariat avec la Chine. On parlera aussi des entreprises françaises du spatial qui se maintiennent au Nex 42 de la French Tech dévoilée cette semaine du Japon qui continue sur sa mauvaise série avec le lancement inaugural raté de la fusée H3 et puis du télescope Euclid qui s'est dévoilé cette semaine lors d'une présentation occasion l'occasion pour nous de revenir sur le sujet et de comprendre les enjeux de cette mission qui doit aller explorer la matière noire. Nous aurons encore l'actu, le chef de projet en exploitation pour le CNES qui sera en ligne. Et puis en deuxième partie des missions, c'est votre Space Talk. Et si demain nos smartphones étaient reliés directement aux constellations de satellites Nous allons plonger dans le sujet encore exploratoire de la communication satellitaire sur smartphone alors qu'Apple présentait en septembre dernier sa toute première fonctionnalité dédiée. Jean-Luc Villemin, directeur des services et réseaux internationaux d'Orange, sera aux côtés de Maxime Puteau, conseiller spécialiste des lanceurs pour EuroConsult en plateau. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bsmart. bientôt une base spatiale en Afrique. Le président de Djibouti a annoncé vouloir construire une base spatiale sur son territoire. Cette base sera réalisée en partenariat avec la Chine qui renforce ainsi sa présence à Djibouti car le pays héberge déjà la toute première base militaire chinoise à l'étranger. Et d'ailleurs, construire une base de lancement c'est aussi un enjeu stratégique militaire car son utilisation ne se limiterait pas nécessairement au lancement de satellites. Alors il faut savoir que Djibouti possède une position très convoitée puisque proche de l'équateur, une position idéale pour faire décoller des fusées à l'image de Kourou en Guyane. Mais bien que l'Afrique soit le continent le mieux placé pour lancer des satellites, il ne possède à ce jour aucun site de lancement en activité. Autre actualité, Bercy et la mission French Tech ont dévoilé les promotions 2023 du NEXT 40 et de la French Tech 120. Sélection qui met en lumière les startups les plus prometteuses du pays. Côté spatial, pas de nouveaux arrivants, mais deux acteurs du secteur sécurisent leur position en renouvelant leur sélection. L'oft Orbital au NEXT 40, qui propose des satellites en service, confirme sa croissance. et Côté French Tech 120, c'est Kineis destiné à l'IA qui confirme sa position. Échec de lancement pour le Japon, le lanceur spatial japonais de nouvelle génération H3 qui devait connaître son vol inaugural vendredi dernier a raté son décollage. La raison, une apparente défaillance de ses propulseurs d'appoint. La Jaxa est réputée pourtant pour sa haute fiabilité des vols mais elle a déjà connu en octobre dernier un échec avec un autre de ses lanceurs d'une gamme de plus petite taille. Epsilon. Il avait dû être alors détruit après son décollage en raison d'un problème de trajectoire. Il s'agissait à l'époque déjà du tout premier échec d'une fusée nippone depuis 2003. Enfin, le nouveau télescope européen qui doit analyser la matière noire et la déterminer a été présenté cette semaine. L'engin est doté d'équipements de dernière génération, dont un miroir de 1,2 m. Il est également équipé de plusieurs instruments, dont l'on est capable eh bien, de mesurer précisément la lumière émise à plus de 10 milliards d'années d'histoire cosmique. Alors, pour comprendre l'importance de ces recherches, nous avons en ligne avec nous Pierre Cazeneuve chef de projet en exploitation d'Euclide euh, au CNES. Bonjour Pierre, bienvenue dans Smart Space. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous révéler pourquoi c'est si important cette mission Euclide Pour qu'on comprenne bien hein, les enjeux d'aller explorer euh, d'abord la matière noire.
1: Oui bonjour, euh, Donc la mission Euclide est destinée à étudier euh, ce qu'on appelle l'univers sombre euh, puisqu'en fait il faut savoir que selon les modèles cosmologiques euh, actuels de tout ce qui contient l'univers, on en connaîtrait 5% la matière visible, euh, ensuite il y aurait 25% de matière noire, donc une, une force de gravité qu'on ne voit pas mais qui permet de faire tenir les, les, les galaxies entre elles et les, euh, et les étoiles au sein des galaxies et tout le reste, soit 70% et, et appelé l'énergie noire, donc c'est une énergie qui, qui est derrière l'expansion de l'univers et dont on ne connaît pas non plus les caractéristiques euh, donc le, l'objectif de la mission Euclid est de venir euh, essayer de de percer ces secrets autour de la matière noire et de l'énergie noire, voire de remettre en cause ce modèle cosmologique qui pourrait aussi euh, se révéler, ne pas tenir une une fois l'intégralité de la mission et du relevé Euclide effectué.
0: Alors comment on va faire pour révolutionner un petit peu la recherche scientifique avec un tel matériel Comment ça fonctionne
1: donc le télescope Euclide est donc basé sur un miroir de 1,2 mètre et a à son bord deux instruments. Le premier c'est l'instrument VIS euh, dans le donc c'est un imageur dans le visible très grand champ et il y a un spectrophotomètre infrarouge euh, aussi à, à bord. Euh, les deux vont venir faire un relevé de un tiers de la voûte céleste donc 15 000 degrés carrés euh, pour venir euh, pour l'instrument on vise venir mesurer les ce qu'on appelle l'antillage le gravitationnel faible, donc c'est-à-dire les déformations minimes que sur la forme des galaxies telles qu'on les voit nous du fait de la matière noire. Tandis que l'instrument NISP, le spectrophotomètre infrarouge, lui va venir faire des études sur la répartition des galaxies, les les regroupements de galaxies entre elles et des calculs de de distance pour euh, venir par une autre sonde essayer de venir aussi caractériser la la matière noire et l'énergie sombre.
0: Alors quand démarre la mission précisément Est-ce qu'on a une date aujourd'hui
1: Oui donc le le lancement est prévu en juillet depuis Cap Canaveral sur une fusée Falcon 9 Euh, Ensuite il y a bien sûr le le satellite va au point de la grange L2 Donc comme pour JWST l'année dernière il y aura un mois de de transfert jusqu'au point de la grange L2 Terre-Soleil Ensuite, deux mois de recettes en vol, de qualification et de calibration des, des instruments. Et ensuite, on sera parti pour euh, six ans et demi de, de mission pour venir cartographier ces, ces 15 000 degrés carrés. C'est le plus grand sur, euh, survey euh, qui, qui sera jamais effectué euh, dans, le, dans, dans l'histoire euh, spatiale. Pour vous donner une idée, on, on considère qu'en un jour, on va faire le relevé de un an fait par Hubble. Donc, on est sur des, sur des, sur des chiffres qui sont largement, largement supérieurs et qui vont nous permettre de découvrir énormément de choses dans, dans tout l'univers, en dehors de notre voie lactée et, de, et du, plan, du plan de l'écliptique de, du système solaire. Alors,
0: qui aura accès aux données Est-ce que, par exemple, les chercheurs français auront autant accès aux données que d'autres chercheurs européen comment ça va se passer
1: donc tout ce qui est exploitation scientifique de la mission est géré au sein du consortium Euclid euh, qui est un regroupement de 17 pays, euh, dont la France et euh, est, est assure le, le lead et la responsabilité à l'IAP à, à Paris. Euh, donc tous les tous les chercheurs français membres de la de la collaboration auront accès aux données en priorité. Et ensuite, tout au long de la mission, il y aura trois publications de données publiques, à l'image de ce qui est fait sur Gaia avec les data releases 1, 2, 3 l'année dernière et la, la, la DR4 qui est en préparation. Sur Euclid, nous aurons trois publications de données. De 2025, 2027 et 2030 avec de plus en plus de, de, de zones du ciel couvertes et cette, ces données seront, seront mises à disposition de la communauté scientifique mondiale.
0: Merci beaucoup Pierre Cazeneuve d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous éclairer sur cette mission Euclid destinée à explorer et à comprendre la matière noire. On poursuit, quant à nous, avec le Space Talk sur Bismarck. Si l'on connectait directement nos smartphones aux satellites, c'est le sujet de notre talk aujourd'hui. Ou comment dépoussiérer les télécommunications grâce au secteur spatial. Mais faut-il vraiment les dépoussiérer Quel atout proposent les satellites que n'aurait pas notre réseau terrestre développé Et surtout, peut-être moins cher. On va essayer de faire le point sur ce passionnant sujet avec nos invités en plateau. À ma droite, Maxime Puto, conseiller spécialiste des lanceurs chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À côté de vous, Jean-Luc Villemin, conseiller spécial en matière de technologie chez Orange. Bonjour. Bonjour, Cécilia. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Space. Alors, d'abord, on va éclaircir un point. Les communications satellitaires, c'est pas nouveau. Ça fait déjà quand même des, des années qu'on parle de ça. On, on imagine tout de suite ces, ces fameux téléphones qui vont être utilisés peut-être par, par, par des, des espions. Enfin, j'en sais rien. Ça existe, la communication satellitaire aujourd'hui
2: alors oui, ça, ça existe, vous avez raison ceci-là, ça existe depuis même très longtemps. Mm. Il y a pratiquement une trentaine d'années, déjà, on établissait des communications mm. entre des terminaux au sol et, et des satellites et on faisait passer de la voie. Les deux grands programmes qui sont bien connus, bah, c'était le programme Iridium et puis le programme Global Star dans les années mm. 90-2000 et technologiquement ça marchait. Ça a mm. été plutôt un échec commercial mais technologiquement ça marchait. Mm. Après, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu différent puisqu'à l'époque on parlait de terminaux Spécialisé, alors que maintenant, le terminal d'utilisation, eh bien, c'est le smartphone que nous avons tous dans notre poche.
0: Hmm. Alors... Euh... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la communication euh, terrestre qui essaie de combler cette nouvelle technologie qui, est, qui arrive un petit peu
3: Le vrai changement qu'on voit depuis, euh, arriver depuis deux ans, c'est des propositions où euh, on arriverait à connecter nos smartphones tels qu'on les a aujourd'hui, ou mmh. les nouvelles générations, sans aucune modification supplémentaire ou, ou appareil euh, additionnel. Il mmh. euh, faut bien comprendre que, le, comme le disait Jean-Luc, la téléphonie mobile à, euh, par satellite des années 90, c'était des terminaux qui faisaient la taille d'une brique de lait. C'est et ça. on imaginait à l'époque euh, que tout à chacun, et en premier lieu l'homme d'affaires, se avec ce genre d'appareil qui ne fonctionnait pas d'ailleurs à l'intérieur euh, pour passer des appels partout. Il se trouve que euh, le, la, la téléphonie mobile terrestre a été beaucoup plus euh, avancée et s'est déployée beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pensé. On a mis des antennes presque partout. Et là, la nouvelle proposition de la téléphonie par satellite direct, c'est de dire avec vos téléphones tels qu'ils existent aujourd'hui, vous pourrez passer des appels et recevoir quelques messages. C'est ça la vraie différence. Sans aucune modification, toute la complexité, elle est du côté du satellite, et vous, et vous avec votre smartphone, vous pourrez vous connecter.
0: Mais alors, à quoi ça servirait Ce serait quoi les, 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 les cas d'application ah, d'abord, les je utilités. reviens sur un petit
3: point. Quand on dit toute la complexité,
2: elle est au niveau du satellite, non, pas tout à fait. <rire> Il y a quand même une vraie complexité cachée au, oui. au niveau du téléphone. Et ce qui va permettre, justement, d'utiliser votre téléphone... Pour faire des communications satellites, c'est la 5G, puisque la 5G, c'est une technologie qui est une technologie hertzienne, mais pas uniquement mobile. Elle permet effectivement, en termes de standard, de mettre au point des communications vers le satellite. Et vos, sat- vos téléphones portables intègrent aujourd'hui une partie software qui permet l'établissement de ces communications, mmh. et une partie hardware, puisqu'ils utilisent également des fréquences qui sont compatibles avec celles qu'on a sur les satellites aujourd'hui.
0: Donc la technologie est là
2: La technologie est là. Bon, après, il y a quand même quelques petits aspects techniques à résoudre parce que établir une communication entre un téléphone, votre téléphone de tous les jours et un satellite, c'est l'équivalent de vouloir accrocher une antenne relais à Madrid quand on est à Paris. Hmm. Donc, on voit bien que ça pose quand même quelques petits problèmes au, au niveau physique et il y a effectivement un certain nombre d'ajustements euh, à réaliser.
0: Hmm. Quels sont les cas d'usage On parle de situation de crise où, où on a besoin de communiquer parce que c'est vrai que en Europe, c'est pas un énorme sujet le besoin de connectivité alors qu'aux états unis ça peut l'être peut-être davantage
3: alors, On a des zones blanches en Europe mais oui. la proposition des porteurs de projets essentiellement américains c'est de dire aux opérateurs de téléphonie mobile ne déployez pas des antennes partout surtout en dehors des zones peu peuplées ça ne vaut pas le coup euh, abonnez-vous nous en un partenariat avec euh, notre, notre service de constellation par satellite et nous euh, nous pouvons servir cette co- ce service-là cette connectivité pour oui. vous alors on, on parle de cas d'usage de euh, messages de secours sans forcément qu'être naturel pouvoir dire appeler les secours dire qu'on a un problème c'est la proposition d'Apple euh, avec, pour, avec oui. l'iPhone 14 oui. euh, ça peut évidemment être dans des situations d'urgence ou plus tendues mais on est vraiment, faut, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'est vraiment pas sur des cas d'usage identiques à ceux qu'on peut connaître sur de la, des antennes 5 que j'ai en ville. D'accord. Euh, on parle pas de regarder YouTube euh, au milieu de nulle part.
2: Oui. Alors, ce livre, c'est vrai que la vraie problématique, c'est la problématique des zones blanches. Voilà. Oui. Il y a des endroits où ce n'est pas rentable d'un point de vue économique, puis il y a des endroits où ce n'est juste pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'implanter des stations-relais au milieu du Mont-Blanc. C'est juste un peu compliqué, quoi. Oui. Et pourtant, les gens ont besoin de communiquer euh, à partir de ces zones. Et c'est une problématique qui est mondiale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une problématique qui touche l'ensemble des pays. Et on sait très bien qu'un des avantages du satellite, c'est sa capacité à apporter des réponses au niveau mondial, et pas simplement au niveau local. Hum.
0: Euh, alors, là, on se posait la question, est-ce que, en tant qu'opérateur, c'est intéressant d'aller chercher ça Est-ce que le besoin est suffisamment important pour que l'investissement soit, soit à, à poser
2: Alors, ça, c'est une question assez complexe. Alors, S'agissant effectivement d'une solution globale et donc de constellations de satellites, hein, qui vont coûter plusieurs centaines de, 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 de millions euh, d'euros, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée d'un opérateur en tant que tel. Mmh. Voilà. Donc on est forcément dans une logique de mutualisation et donc de réalisation d'un outil qui sera à la disposition de l'ensemble des euh, opérateurs de la planète. Bon, voilà. Après ça, même une fois qu'on a décidé de mutualiser cet outil, quel sera le modèle économique qui s'appliquera et est-ce qu'il y aura une une vraie rentabilité, c'est vraiment la question aujourd'hui. Au niveau technique et malgré les complexités que, que j'ai évoquées précédemment, je suis assez confiant sur le fait qu'on trouvera une solution et que le système fonctionnera. Mmh. Mais est-ce qu'on va arriver à trouver un modèle économique qui sera satisfaisant à la fois pour l'utilisateur,
3: pour l'opérateur télécom et pour l'opérateur de satellite Ça c'est la vraie question du moment. Et on va, on va être vraiment dans une phase d'apprentissage parce que si on prend le cas d'Apple, qui est aujourd'hui un des projets plus avancés, le service est mis à disposition gratuitement pendant deux ans hmm. et après on comprend bien que ce sera quelque chose qui sera payant hmm. à, donc,
0: oui. Il, il y a un modèle économique à, à trouver définir. peut-être et hein. il
3: faudra, Là on teste, donc on, le, le client, les clients d'iPhone vont servir de cobaye est-ce euh, qu'ils temps, vont être
0: convaincus ça. Parce que alors là, Exactement. quand on, on nous présente la technologie en septembre, euh, ce qu'on voit, c'est quand même quelque chose d'assez euh, précaire, hein, quand on est habitué à la technologie d'un iPhone, mmh. ou, ou, par exemple. Ouais. Alors
2: là, je pense qu'il faut être très clair. Euh, ce qui a été présenté aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'effet d'annonce, mmh. pour marquer un peu les esprits, pour euh, indiquer que quelque chose va arriver que dans la présentation de quelque chose qui ressemblera au service tel qu'il sera délivré à l'utilisateur d'ici quelques années, mmh. une fois que les constellations ad hoc auront été déployées. Je pense qu'il ne faut vraiment pas garder en tête ce qui a été présenté ou ce qui a été fait aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on espère avoir à la fin euh, d'ici quelques années.
0: Mmh. Qu'est-ce qui nous manque technologiquement pour arriver à un résultat optimal, à un service intéressant
2: Alors, il, il nous manque plusieurs choses. Le, le, le premier problème, comme je l'ai évoqué, c'est l'aspect bilan-liaison. Donc oui. c'est la capacité à établir une connexion entre un smartphone qui a une puissance d'émission ridicule, hein, inférieure à un watt, et une antenne encore plus ridicule, et un satellite qui sera à 1000-1500 km de distance. Oui. Donc là, on a un aspect physique. Il faut effectivement mettre en place l'ensemble des composants qui vont permettre d'équilibrer ce qu'on appelle le bilan de liaison. Et donc, la solution, ça passe par des satellites spécialisés qui ont conçu spécialement pour ça et qui vont mettre en œuvre des antennes qui ont littéralement la taille d'un terrain de football. Voilà. Parce que si vous avez une petite antenne d'un côté, bah, il faut une beaucoup plus grosse antenne de, de, de l'autre. Et comme on ne peut pas mettre une grosse antenne sur un smartphone, et bien on va mettre une très grosse antenne euh, sur le satellite. Donc il va nous falloir ces, ces satellites euh, très spécialisés. Puis après, dès qu'on parle de téléphonie euh, mobile, il euh, bah, y a un aspect extrêmement important, c'est les fréquences. Mmh. Et la question c'est quelles sont les fréquences qui vont être utilisées par ces services de, 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 de voix vers le, le téléphone portable. Et là, il y a deux approches, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, ben demandons aux opérateurs mobiles de nous prêter les bandes de fréquence qu'ils utilisent. Ben, ça tombe bien, dans une zone blanche, ils les utilisent pas parce qu'il n'y a pas de service, donc elles sont disponibles. Donc, demandons-leur de nous prêter ces bandes de fréquence et on mmh. va les utiliser pour établir la communication sur les zones. Puis, il y a une autre approche qui consiste à dire... Ben, oui, c'est possible ce que vous venez de dire, mais c'est quand même très compliqué. Donc finalement, il est plus simple d'utiliser des bandes satellites que le téléphone mobile peut capter, puisqu'aujourd'hui les nouveaux téléphones mobiles en 5G peuvent utiliser des bandes de fréquence extrêmement élevées. Donc prévoyons plutôt d'utiliser ces bandes de fréquence du satellite sur les mobiles à l'échelon international. Et là, il va falloir trancher entre ces deux technologies qui, là aussi, présentent des avantages et des inconvénients.
0: On, on se rend compte que ça peut être ce, ce, ce sujet, cette, cette, cette recherche technologique, le vecteur d'une nouvelle collaboration en fait, entre les télécommunications et le secteur spatial. Et on en parle depuis déjà plusieurs mois, de, de, ce, de ce regain d'intérêt de télécom pour le secteur spatial. Maxime. Oui, c'est pas,
3: mo- c'est pas moins de 10 projets de constellations euh, dédiés ou partagés qui, sont, euh, qui veulent faire du direct-to-phone, mm. avec euh, des acteurs euh, qui sont à des relativement importante et connus, euh, SpaceX avec euh, T-Mobile, Global Star avec Apple Et bien d'autres, mm. euh, et notamment en travaillant aussi avec des équipementiers de téléphonie mobile. Euh, mm. Et pour parce que le, la, une des clés de la dissémination de ce service, c'est, c'est autant du côté spatial que du côté terminaux mm. avec la construction de, de téléphones et donc euh, l'implication d'Apple, Samsung et mm. d'autres mm. géants de la téléphonie.
0: Oui, il est nécessaire de communiquer pour que ces technologies aboutissent. Oui,
3: et puis je crois que c'est, c'est un peu la collision
2: de deux mondes mm. parce que euh, le monde des télécoms, c'est le monde des standards. Nous, on adore ça, les standards. On fonctionne sur la base de standards. C'est ce qui a permis, d'ailleurs, le décollement de la téléphonie mobile. Souvenez-vous, la téléphonie mobile, il y a 30 ans, c'était aussi euh, chacun pour soi, chacun avait sa norme, etc. Et ça empêchait la la création d'un marché mondial. Et c'est bien l'adoption de standards internationaux, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, qui a permis ce véritablement, ce décollage de la téléphonie mobile à l'échelon planétaire, avec des terminaux qui utilisent les mêmes protocoles, des équipements qui utilisent les mêmes protocoles. A l'inverse, le satellite, c'est toujours un peu le monde du chacun pour soi. Et donc, là, l'arrivée des télécoms et de la communication vers le mobile pour le satellite, mmh. c'est l'obligation bah, de rentrer dans le monde des
3: standards.
0: Est-ce qu'on parle de constellation euh, en orbite basse
3: oui. Essentiellement.
2: Obligatoirement
0: là, oui. Alors, oui, euh,
3: si, si, si. La, euh, la majorité des projets sont en orbite basse. Le, les projets chinois aujourd'hui veulent utiliser les satellites de navigation Beidou. D'accord. Et certaines bandes de fréquence, euh, donc on est sur des orbites un peu plus hautes. Mmh. Mais oui, la majorité, euh, comme pour les raisons euh, qui ont été mmh. évoquées par Jean-Luc, c'est avant tout l'orbite basse.
0: Mmh. Alors, on comprend qu'il va y avoir très vite une guerre, parce que si on veut avoir ce, euh, ce service-là, dans la mesure où il y aura peu de constellations en orbite batte parce qu'il euh, n'y aura pas suffisamment de, de place pour mettre tout le monde. Et cette course a déjà commencé, on en parle souvent ici. Euh, de la même façon, les, les acteurs de télécommunications vont devoir peut-être pousser leurs champions, si j'ose dire, pour, pour obtenir euh, euh, une place sur ce marché-là.
2: Alors, je pense qu'il y a deux contraintes. Il y a une contrainte physique, effectivement, qui est liée au nombre de constellations que l'espace peut accueillir, même si l'espace, c'est grand. Mais je crois surtout qu'il y a une contrainte économique. Mmh. On est quand même sur un marché qui est relativement un peu important. Je ne sais pas si vous avez c- c- cet, cet, cet ordre d'idée en tête, mais l'ensemble des services de télécommunication du spatial, c'est ce sera à terme 2% du chiffre d'affaires des opérateurs télécoms. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment ex- extrêmement petit. Hein. On ouais. est en train de parler d'un marché, Alors je ne dirais pas de niche, mais, mais, mais quand même. Quoi. Euh, et il n'y aura pas la place pour 50 acteurs au niveau économique. Il mm. y aura de la place peut-être pour un, peut-être, ce n'est même pas sûr. Mm. Deux, ce sera beaucoup plus
3: tangent et certainement pas pour plus.
0: Mm. Comment va se positionner la constellation européenne, Iris, dans tout ça est-ce que, euh, est-ce Pour l'instant, ce n'est pas un cas
3: d'usage euh, qui est envisagé pour cette constellation. Ouais. Elle couvre déjà énormément d'applications, des communications sécurisées, ouais. euh, de la surveillance de l'espace, du bas débit. Euh, ça serait compliqué de lui en rajouter une supplémentaire, ouais. même si je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui intéressera forcément les Européens pour des questions de souveraineté. Mais euh, Iris, vraiment, euh, ouais. répond à un besoin de souveraineté des institutionnels qui, pour l'instant, ne mmh. s'intéressent pas trop à la couverture des zones
0: blanches. Donc, ce ne serait pas un besoin de souveraineté que de couvrir ce, 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 ce champ d'application Il y, y, y a quand même peut-être des enjeux géopolitiques dans, dans cette nouvelle technologie.
2: Alors, à, euh, aujourd'hui, il faut voir que la plupart des, des, des forces armées... Euh... Euh, des pays occidentaux disposent mmh. de leur propre système de, de communication sécurisée. Hein, Syracuse, mmh. en France, permet euh, ce, 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 ce genre d'échange. Voilà. Mmh. Que, à terme, il y ait une approche plus globalisée euh, à travers une constellation, euh, oui, c'est possible. Mmh. Mais, comme, comme l'a dit euh, Maxime, euh, aujourd'hui, les, les enjeux d'Iris sont tels, il euh, y, y a tellement de cas d'usage, c'est tellement compliqué, et les télécoms, enfin, la partie communication, c'est tellement spécifique Je crois qu'il y a le temps, ce n'est pas la priorité.
0: Euh, Maxime. Oui, le,
3: le calendrier de, qui a été mis, euh, avancé par le, par le commissaire européen breton est tellement agressif qu'on ne peut pas vraiment <rire> se, permettre de, de se diversifier ouais. et, de, et de perdre Mais, trop de temps sur un sujet qui encore doit être maîtrisé et qui nécessite ouais. une couverture globale.
0: Mais alors c'est, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que là on est dans, dans la projection hein. encore, on parle d'une disruption technologique qui, qui amène ouais. à peine ses, ses premières pierres, pourtant il faut quand même aller assez vite parce qu'à côté le secteur spatial avance très vite, les constellations euh, sont euh, pour la plupart déjà euh, en orbite technologiquement, il va falloir faire le rapprochement à un moment donné.
2: Oui, mais c'est pas, c'est, on n'est pas en opposition. Hein. Mm. Par contre, il faut bien voir qu'on parle quand même de, de constellations qui, pour une grande partie d'entre elles, mettront en œuvre des matériels extrêmement spécifiques. Mm. Voilà. Ce n'est pas l'ensemble des constellations qui c'est sont ça? déjà lancées, etc., mm. qui vont, du jour au lendemain, acquérir la capacité de faire des communications voix euh, euh, sur les zones blanches. Mais il y a des sociétés qui ont déjà lancé euh, des, euh, des satellites, hein, des preuves de, 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 de concepts, pour réaliser un certain nombre de tests. Moi, je trouve que ça avance au contraire assez vite. Et il ne faut pas oublier que la normalisation, la normalisation sur les téléphones, elle est relativement récente et elle n'est pas encore tout à fait déployée sur l'ensemble des terminaux.
0: Alors, euh, avant de conclure, on peut revenir sur un point spécifique. Quand on a préparé cette émission, on a beaucoup parlé des antennes ensemble. Ça peut être intéressant d'explorer ce sujet parce qu'en fait, rien n'avancera technologiquement si on n'arrive pas à développer, à débloquer ce sujet euh, des antennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les, les personnes qui regardent euh, cette émission
3: mais sur le côté spatial, ça nécessite, comme l'a dit Jean-Luc, le développement et la démonstration d'antennes extrêmement grandes euh, avec des problématiques de contrôle du satellite mais aussi de déploiement. Euh, par, si on prend le cas de Starlink, euh, le seul euh, si on envisage le déploiement du service pour euh, Starlink vers la deuxième génération. C'est des oui. satellites qui font plus de 300 kilos mais qui oui. font une tonne et demie et qui ont besoin d'être lancés avec Starship. Donc on parle de satellites extrêmement grands euh, qui vont du coup devoir assurer toute cette complexité en même temps euh, que le, le segment terrestre. Et moi je suis peut-être plus préoccupé par le segment spatial de mon expérience mm. que par la, la rapidité de la, euh, de la téléphonie mobile des, des équipements terrestres à, déblo- à développer du service puisque des iPhones et Samsung sortent euh, à, à, sur, à une fréquence annuelle sont développés mm. sur des cycles relativement courts alors quand on parle d'infrastructure spatiale oui. on oui. est sur des projets de 5-7 ans et qui sont souvent en retard
2: mm.
0: On a un lancement. gros problème de timing <rire> quand alors, même euh,
3: J'ajouterais que sur les antennes euh,
2: de toutes les façons on va utiliser le téléphone de, de monsieur tout le monde pour mm. cette application donc il n'y a pas réellement de problématique sur les équipements terrestres euh, d'antennes le problème des antennes, euh, il est beaucoup plus sur les constellations. Euh si j'ose dire, traditionnel aujourd'hui, et c'est beaucoup plus un problème de coût. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des antennes permettant d'adresser des constellations existantes ou à venir, hein, des, des, des Starlink, des OneWeb, etc., à des prix qui sont compatibles avec des applications très grands public et à des coûts relativement maîtrisés. Et il y a probablement, effectivement, un, un champ de progression dans ce domaine dans les années à venir.
0: Si on se, se projette rapidement, avant de terminer, qui sera le prochain acteur à s'emparer du sujet Quel va être la pro, le prochain jalon de ce développement technologique, selon vous
3: du Côté Et... spatial ou terrestre
0: Vous choisissez.
2: <rire> Alors, moi, je pense que quand même, le, le moteur, aujourd'hui, il est plus du côté spatial que du côté terrestre. Hein. Euh, Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de constellations qui ont déjà réalisé des des preuves de concept, qui ont réalisé des des simulateurs. Il y a a des satellites qui sont en orbite et qui sont destinés à tester le le, le système. Donc c'est indubitablement ces acteurs-là qui sont des acteurs spécialisés sur ce créneau qui vont tirer toute l'industrie.
3: Et, euh, et, du, et du côté de, de, des, euh, des constellations, il va falloir aussi euh, rapidement passer de l'étape du prototype et de la démonstration mmh. à la phase euh, de mmh. déploiement global et de montrer qu'il y a un service.
0: C'est ça en fait, il faut que le spatial joue son rôle pour aller convaincre C'est les ça. télécommunications euh, en premier lieu. Moi
3: je dirais même au-delà de l'opérateur de téléphonie à qui il va falloir forcément nouer un partenariat, il va falloir convaincre l'utilisateur moyen, mmh. vous, moi, euh, que le service fonctionne et a un intérêt de, quitte à payer le supplément induit par euh, ce mmh. Et
2: encore une fois, aujourd'hui, il y a il va falloir définir ou ébaucher un business model, un partage de la valeur qui satisfasse l'ensemble des acteurs et aujourd'hui on n'y est pas, mmh. clairement.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'évoquer ce, ce large sujet exploratoire, on peut le dire de la communication de la constellation reliée directement à nos smartphones, ce sera peut-être une réalité demain. Jean-Luc Huimin je rappelle que vous êtes conseiller spécial en matière de technologie chez Orange et vous, Maxime plutôt spécialiste liste des lanceurs chez Euroconsult. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.